1: Olá, sejam bem-vindos a mais um Linhas Direitas. Estamos a gravar uh, no final de tarde do dia 25 de novembro, quinta-feira, uh, dia também da liberdade, de consolidação da democracia. Um, hoje também se celebra uh, uma data importante, que é o Dia Internacional contra a Violência Doméstica. Um, como sempre, uh, para a mesa de debate temos o Nuno Lebreiro, que grava de Bruxelas, Uh, o Afonso Vaz Pinto, de Lisboa e eu próprio, o Gonçalo Sevada, hoje na, no papel de moderador uh, desde o Luxemburgo. Esta semana ficámos a saber que a Alemanha terá de facto um novo governo. Olaf Scholz anunciou uh, o acordo entre o SPD, portanto os socialistas, os liberais e os verdes, um, e portanto esta coligação semáforo, uma fórmula inédita desde o pós-guerra, Parece que sucederá assim aos 16 anos de poder da CDU de Angela Merkel. Na Suécia, Madalena Andersen foi eleita Primeira-Ministra daquele país, um, a primeira vez que uma mulher ocupa o cargo, uh, mas a notícia não foi, não foi tanto por isso, mas pelo facto ter durado menos de um dia nesse mesmo cargo, uma vez que o orçamento por si proposto foi chumbado no Parlamento daquele país. O acordo à esquerda, uh, com a extrema esquerda, não agradou uh, o partido do centro, é este o nome, e portanto esse mesmo partido do centro votou contra esse orçamento de Estado. O Parlamento Europeu votou de maneira favorável e uh, expressiva uh, ao próximo Orçamento de Estado da União, uh, o maior uh, orçamento anual alguma vez adotado um, e que prevê 169.5 mil milhões de euros um, e 143.5 mil milhões de euros específicos para o plano de recuperação. Ainda lá fora, uh, os últimos dias têm sido marcados por uma crise diplomática uh, e migratória entre a União Europeia, em concreto a Polónia e a Lituânia e a Bielorrússia. Uh, num tweet uh, feito esta semana, a Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, veio afirmar que as ações de Lukashenko representam um perigo real e atual para a segurança uh, da União. Por cá... Um, tivemos a estreia da CNN Portugal, que no primeiro dia surpreendeu com uma entrevista, digamos, entre o anedótico e o surreal, a João Rendeiro, que disse que voltaria a Portugal caso fosse indultado pelo Presidente da República. Marcelo Rebelo de Sousa não perdeu tempo, evidentemente, e respondeu com um categórico não. João Render disse ainda que tem mais amor pelas três cadelas que pela mulher e que foi enganado ou, uh, digamos, induzido pelo seu advogado a fugir de Portugal. Uh, algo de facto uh, anedótico ou surreal, you name it. Uh, nos Açores, depois de muita polémica e algum ruído, uh, o governo liderado pelo PSD de Bolheiro conseguiu finalmente uh, aprovar o orçamento da região autónoma. Depois do, digo eu, teatro montado por André Ventura, um, diria que teve que engolir um sapo vivo ao ser ignorado pelo seu uh, único deputado do Chega no Parlamento Regional. No programa de hoje, um, no programa de hoje temos uh, dois temas, uh, um deles, bom, diria que são os dois uh, incontornáveis, uh, o primeiro são uh, uh, as eleições diretas do PSD, que deixamos como segundo tema, e que, enfim, estamos a poucos dias de saber quem será o próximo líder do PSD e candidato a primeiro-ministro e portanto obviamente teremos que passar por lá, mas antes é incontornável passar pelas novas medidas de, restri de restrição uh, e de restrições associadas uh, à pandemia da Covid-19 e que foram anunciadas esta tarde pelo primeiro-ministro uh, depois de um conselho de Ministros extraordinário uh, onde se aprovaram enfim, uh, medidas como o estado de calamidade declarado a partir do dia 1 de dezembro necessidade de teletrabalho, uh, máscaras para espaços fechados, uh, uso de certificado digital para acesso a restaurantes, ginásios, eventos uh, uh, como hotéis, locais uh, de alojamento local, etc. Uh, e algo uh, que me parece mais uh, notório é que existirá uma espécie de semana uh, in-between, entre uma quase tentativa de quase regresso à normalidade e o ano novo, ou seja, entre os dias 2 e 9 de uh, janeiro um, não haverá escola, portanto o regresso às, às aulas vai atrasar-se cerca de uma semana um, e existirá trabalho, teletrabalho obrigatório nesse período. Ou seja, uh, voltamos uh, não a nenhum confinamento, nem a nenhum fechamento da economia, mas a, a, a estar perante medidas de restrição e de restrições uh, mais duras do que aquelas que temos hoje. Uh, a, razão, a razão que leva a estas medidas de restrição de restrições tem que ver com uh, enfim, o aumento de casos uh, de Covid-19 em Portugal uh, e que segue um pouco uma tendência, uh, como temos visto na Europa. Uh, a pergunta que te faço, Nuno, é... Um, vimos nas últimas semanas e nos últimos dias vários países europeus uh, a reagirem, uns de maneira mais uh, restritiva mais agressiva, como é o caso da Áustria que entrou em lockdown total uh, uh, e outros, se calhar no lower end das restrições como Portugal, uh, que adotaram estas medidas um, é no meio que está a virtude não há virtude nenhuma no meio disto o que é que te parece esta... esta esta reação a estas novas, estes novos casos.
0: Bem, olá, vocês os dois, os nossos ouvintes. Um, não há virtude nenhuma, uh, na minha ótica não há. Não há, uh, é, torna-se um bocadinho ingrato, quer dizer, uh, eu estou aqui há cerca de um ano e meio a dizer a mesma coisa, e portanto ter que repetir sempre não apetece, a maior parte... Uh, uh, dos nossos ouvintes, imagina-se, já me terão ouvido antes. Uh, por outro lado, tenho que dizer alguma coisa, recapitular um bocadinho, para aqueles que não tenham ouvido ou que estejam a ouvir pela primeira vez. E portanto, quer dizer, a, a minha posição tem sido sempre a de que um, o, 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 os, o, a Covid-19 tem a virtude ser é que se pode utilizar esse termo, mas parece-me que é uma virtude uh, de ser uh, uh, identificável os grupos de risco, de uma forma bastante clara. Ao contrário da, da, da gripe espanhola, que matava uh, crianças também, a Covid-19 é largamente inócua, abaixo dos 60 anos, esta é que é a realidade. Uh, não quer dizer que não haja casos, não quer dizer que não haja pessoas que necessitem de tratamento hospitalar, mas um, a, a, o grupo de risco é essencialmente etário e, a, e acumulado com um conjunto de comorbilidades. No entanto, o Governo e o Presidente da República, e não é só em Portugal, é um bocadinho, pela, pelo o, o mundo ocidental inteiro, teima em tratar todos por igual. Uh, Porquê é que isto não é virtuoso? Não é virtuoso porque os danos que esta política de lockdown total causam na sociedade são muito maiores do que os benefícios que, que se esperam alcançar e mesmo da perspectiva da gestão sanitária do vírus, pode ser contraproducente. Uh, nomeadamente, uh, uh, a vantagem de, de ter uh, uh, aquela, aquelas franjas da população que não que são uh, largamente uh, escapadas na, na gravidade do, do, da doença. Um, uh, 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 lidarem com ela de uma forma natural, como sempre foi, é um caminho mais fácil para atingir a imunidade de grupo, uma imunidade natural, um, e que uh, permite sair deste predicamento mais rápido e proteger melhor aqueles mais... Um, Uh, atreitos a, a terem complicações sérias com a doença. Este caminho nunca foi seguido. Uh, foi seguido talvez na, na Suécia, onde os resultados indicam uh, que, 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 que são melhores que Portugal, a verdade é esta, uh, não são os melhores de todos, uh, mas são melhores que, que os de Portugal, uh, e portanto, no mínimo, deveria fazer pensar até que ponto faz sentido continuar um, a existir-se nas mesmas políticas com os mesmos resultados que são, uh, assuma-se, negativos. Dois pontos. Um, o primeiro uh, é, tem a ver com a questão das vagas. Por exemplo, na Suécia não há vaga nenhuma neste momento. Uh, uh, ainda esta semana eu estive a ler um estudo por um médico sueco que tentava dar resposta a essa situação até um pouco estranha. Um, e, uh, e que tem a ver, do, na, na ótica uh, dele, com o impacto da primeira vaga. E, portanto, a primeira vaga da, da, da variante original na Suécia foi muito forte. Um, na Alemanha, não tanto. E, uh, segundo ele, a explicação é precisamente que a Suécia conseguiu atingir mais rapidamente a porcentagem de imunidade natural, Uh, o que permite neste momento não estar a ter vaga nenhuma não há aumento de casos na Suécia um, se isto for verdade são muito más notícias para Portugal, porque Portugal também teve uma primeira vaga que nos passou uh, de forma mais leve do que muitos noutros países, é pensar por exemplo a Itália, ou mesmo aqui na Bélgica a Suécia, etc portanto um, há motivos para preocupação? Há mas mais uma vez de nada servem as medidas absolutamente insanas e que ouviria fazer as coisas com inteligência. Eu vou dar um exemplo disto que eu estou a dizer. Uh, o, o passaporte sanitário não podia ser a medida mais idiota. E não há outro termo. É por isso simplesmente idiota. É absurda. Uh, o passaporte sanitário... Primeiro há a questão da segregação, há a questão de ser anticonstitucional, há toda uma questão de direitos, liberdades e garantias dos cidadãos, que obviamente esta questão não resolve, porque o passaporte sanitário, enfim, uh, 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 coloca uma série de problemas. Mas deixando esses de lado, meramente da gestão da pandemia, é uma medida absolutamente estúpida. Uh, o passaporte sanitário foi pensado para viagens e foi pensado no pressuposto que a vacina impedia a transmissão uh, do vírus e da doença de pessoas para pessoas. E, portanto, partiu-se do pressuposto que quem está vacinado não vai transmitir a doença, logo pode viajar. Portanto, toca de fazer o passaporte sanitário. Ora, aquilo que está mais do que comprovado, e isto não é polémico, as pessoas não sabem, mas a, mas a maior parte das pessoas não sabe, mas não, não tem nada de polémico, é completamente aceito por todos os organismos, e por todas as empresas e produtoras e, e os estados e direções gerais e o que quiserem, a vacina não impede a transmissão da doença. Portanto, os vacinados estão a transmitir Covid-19. Ora, se os vacinados estão a transmitir Covid-19, o passaporte sanitário serve para quê? Eu digo para que é que serve? Para uma licença burocrática para infectar com Covid-19. E aquilo que está a acontecer neste momento é que as pessoas têm o passaporte uh, sanitário, acham que por terem o passaporte dão seguras, entram em comportamentos que se calhar de outra forma não entrariam, ou depois de terem esse tipo de comportamentos têm uma à vontade com pessoas em grupos de risco que de outra forma não teriam se não tivessem o passaporte sanitário. Portanto, a medida é estúpida. E não sou só eu que o digo. É a própria Organização Mundial de Saúde que o diz, quando fala da falsa sensação de segurança que os passaportes sanitários dão. Portanto, quais são as medidas que hoje são apresentadas? É o, o certificado digital, chama o passaporte sanitário para tudo e mais umas botas. Isto é estúpido, é absurdo. É tão simples como isto. Não há uma justificação nenhuma no campo da racionalidade para uh, colocar pessoas, uh, 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 colocar a exigência do certificado de, de, de vacinação para o que que seja. A partir do momento em que uma pessoa que está vacinada... Uh, pode estar a transmitir perfeitamente a uh, Covid-19. Não há. Pode se
1: se, Nuno, se me permites uh, uh, passar ao Afonso, e, e obviamente Afonso do total liberdade para comentar um, esta posição que não tem, um, mas eu acrescentaria algo, algo a isto, que é... Um, já foi, enfim, tem sido comentado, e aliás, a pessoa que talvez o tenha verbalizado de maneira mais uh, estridente tenha sido Marcos Mendes, uh, há uns dias em que ele diz que há um interesse político uh, por parte do governo em criar uma espécie de cultura de medo ou, ou de histeria total sobre uh, o momento que se vive de Covid-19. E ele dava números, uh, enfim que são mais que evidentes coisas como uh, o número de internados uh, em Portugal é hoje de cerca de 500 pessoas, quando no mesmo período do ano passado era de 3.100. Uh, ou de 80 pessoas nas UCIs, quando há um ano atrás eram de cerca de 500. Ou seja, ele vai fazer esta comparação muito factual de números, Uh, para dizer que, de facto, há uma espécie de aproveitamento político por parte de António Costa e do governo, porque sabe ou acredita que pode ganhar politicamente com isso, uma vez que estamos a entrar em período pré-eleitoral, uh, 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 com a histeria coletiva associada à pandemia. Achas que, por ser o incumbente e porque as pessoas, enfim, tendem a votar nisso quando, quando se sentem com medo, uh, achas, que isto é, achas que isto faz sentido ou, 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 é, uma, ou é mais uma das teorias... De Mendes. Olha,
2: antes de mais nada, olá Gonçalo, olá Nuno e a todos os nossos ouvintes. Hum, olha, eu acho que não acredito nessa tese, não acredito em muitas teorias da conspiração, nem tem muita pachorra, acho que há um hipercuidado e pode haver um aproveitamento da realidade. E, portanto, mas agora estar a fazer uma manipulação para colher resultados eleitorais? Acho que não. Eu, como o Nuno fez, também faço aqui um, um voltar à, à série Covid, já não estávamos neste tema há algum tempo, para voltar a dizer que não estou nem com os negacionistas nem com os afirmistas deste tema que uh, eu acho um bocado difícil saber o que é que são exatamente os negacionistas, já que são tagados pelos afirmistas e vice-versa. Uh, negacionistas seria aqui aqueles que uh, acham que de facto a doença não existe e que não é preciso fazer nada uh, e os afirmistas seriam aqueles que é preciso fazer tudo e mais um par de botas para uh, controlar não só o Covid como as nossas vidas. Um, eu já agora gostava de nós estamos a entrar uh, se repararam nós já tivemos na né, depressão total <coughs> quando tivemos uma vaga complicada em Janeiro que afinal foi tudo errado agora já estamos outra vez no ciclo acho que o nosso maior problema sempre foi é, não é o Covid é o bi, a bipolaridade que é já estamos a entrar em, em bandeirar em arco com o discurso que somos aquele que tem mais pessoas uh, percentualmente vacinadas e por isso olhamos para os outros ah, pois de facto ali no centro da Europa aquilo são uma, uma série de negacionistas e aquilo, claro, que aquilo descontrolou veremos o que será daqui a um mês a nossa leitura do, do milagre mais um milagre português. Isto entra naquela onda dos, dos almirantes e das homens providenciais e das uh, ministras a, a, a entrarem no Congresso do PS para, para entrarem no PS uh, e já agora queria comentar este episódio que está agora uh, mais quente da ministra, que não é, que não é um pormenor da ministra que, que veio dizer que basicamente o problema, comentando o burnout que nós temos assistido no Sistema Nacional de Saúde, ela própria demonstrou seu burnout hum, como ministra e de que de facto é um sintoma muito grave desta outra doença que é a falta de preparação para atacar os problemas. E nós temos uma ministra completamente ideológica neste momento que disse que basicamente um o ou seja, a saída de profissionais do, do Sistema Nacional de Saúde, que no último ano foram 400 médicos que saíram um, e que se juntam a estas demissões no Santa Maria, no, no, no São João no Porto, em Braga e também ao fim das PPPs, o Beatriz Ângelo acaba este ano e, portanto, vai passar também para o público e, portanto, por uma gestão que não tem dado muitas cartas e que não têm levado médicos uh, a ao Sistema Nacional de Saúde, um, eu acho que esta, esta ministra um, demonstra, e o que é que ela disse? Disse que teriam então era que apostar em médicos mais resilientes. Uh, como quem diz, aqueles que saíram não são, os que ficaram até são até ver, não é? Uh, a última vez que a ministra teve alguma atitude concreta, de entrada ou saída de médicos, foi quando proibiu a saída de profissionais do Sistema Nacional de Saúde, em, que durou até maio. Em maio que foi a altura em que saíram mais profissionais de saúde, com certeza em pânico, porque não queriam ficar uh, no GULAG, Sistema Nacional de Saúde, porque é assim, infelizmente, que uh,
1: a Senhora e, Ministra… E, e só para acrescentar um ponto, esse era, aliás, uma das… Uma das linhas vermelhas, uma das barreiras quase, que o Bloco de Esquerda uh, colocou ao PS para aprovar o Orçamento de Estado. Era a exclusividade dos profissionais, de profissionais de saúde no Serviço Nacional de Saúde, ou seja, que quem fosse médico no Santa Maria não pudesse fazer umas horas à CUF, por exemplo.
2: Exato, e que faz parte da cegueira com que... Hum... Ideológica, lá está, porque o, o que é mais preocupante nesta, nesta posição da Ministra não é as palavras infelizes, que ela até já vai pedir desculpa. É uh, que isto é, isto demonstra a forma ideológica com que vê uh, a, uh, o país. E se nós estamos aqui em perigo de alguma, de uma segunda ou terceira ou algo que for, não é, não é vaga, é geringonça, uh, eu temo que nós entremos numa espiral um, de venezuelização, nós já que falámos aqui de japanização e já não sei mexicanização, estamos sempre com uh, com estes termos aqui é o venezuelização que é, é muito óbvio que é uh, enfim um, irmos de facto uh, pelo, pelo cano e quando nós estamos a preparar uma super tempestade nas inflações na economia, etc, só quer dizer os sinais são perigosíssimos e uma vaga, essa sim, só, só há duas vagas, nós falamos sempre em cinco vagas, que é, sempre que isto sobe um bocadinho, chamamos-lhe vaga. Mas vaga houve aquela do ano passado. Foi a primeira que foi aparente, não é? Que não chegou cá, é, que subiram os casos e depois desceram, andámos todos com os pivôs das televisões a dizer para, para achatar a curva, e pronto, era o, o trend na altura. O milagre
0: português, o milagre português. O milagre, português. O cérebro, o cérebro milagre português, que Mas, é substanciado na final da Champions.
2: Exato. Uh, e a valorizar
1: a resiliência da, da Champ. Foi, aliás, o Prémio para os Médicos. Uh... Uh, prémio para pronto. os
0: Médicos e para o Medina, que foi lá de colete receber uh, e foram anunciar mais o um Marcelo. Que, uh, tu, nós, se começarmos a olhar para o filme, <risos> é, você patético
1: tudo isto É trágico.
2: E culminar nestas declarações da Ministra. E, portanto, uh, se é assim que nos estamos a preparar para a guerra... Sim, mas eu não sei, sabes, é.
1: sabes que há uma evolução até no, no, na própria evolução. Quer dizer, passado António Costa chegou a acusar os médicos de serem covardes, portanto entre covardes e pouco resilientes, uh, talvez exista aqui até uma certa, uma certa versão light da mesma crítica. Uh, bom, eu, eu sobre esta questão da, da pandemia e das novas restrições que existem, eu acho que nós temos que voltar ao início uh, e o início Sempre foi, uh, uh, e acho que isso me parece que é evidente e que não há sequer grande debate sobre isso, mas o início sempre foi uh, uh, a resiliência, essa sim, do Serviço Nacional de Saúde, ou seja, a capacidade de resposta dos serviços de saúde uh, uh, com uma pandemia, uh, ou seja... Os confinamentos, as restrições, as medidas uh, uh, que foram tomadas ao longo dos últimos uh, quase dois anos, uh, foram tomadas com um objetivo último, que era garantir que o Serviço uh, Nacional de Saúde conseguiria responder à pandemia e a outras doenças. Durante um período, vimos que o Serviço Nacional de Saúde simplesmente ignorou outras doenças. Portanto, há pessoas que, certamente, tiveram cancros diagnosticados de maneira mais tarde, doenças cardiovasculares diagnosticadas de maneira mais tarde, etc. Ora, não é isso que acontece hoje. E, portanto, eu acho que, de facto, há uma estria coletiva associada ao momento atual, precisamente porque não há um colapso do Serviço Nacional de Saúde. Quer dizer, quando há um ano estavam 500 pessoas em unidades de cuidados intensivos e hoje estão 80, quer dizer, não é preciso ser um grande gênio da matemática para perceber que as proporções são totalmente diferentes. E, portanto, no meio deste cenário, quanto menores forem as restrições, melhor. Porque, de facto, só dessa maneira proporcional é que se consegue até justificar o porquê dessas mesmas restrições. ora qual é a razão para isto? Eu sou daqueles que acha, até porque os dados me parecem evidentes, eu sou daqueles que acha que aquilo que nos, aquilo que nos diferencia com 2020, novembro de 2020 e novembro de 2021 tem que ver com a taxa de vacinação altíssima que existe em Portugal. A Comissão Europeia lançou esta semana dados do, 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 do Centro Europeu de, de Controlo de Doenças, onde, onde, onde isso se prova uh, uh, de maneira mais ou menos evidente, ou seja, pode existir uma ou outra exceção em termos de países, e obviamente que todas as regras têm as suas exceções, mas o grosso dos 27 há uma relação direta entre menor número de mortes e uma taxa de vacinação mais alta. Basta comparar os dados, sei lá, de Portugal ou da Irlanda com a Bulgária e com a Roménia para chegar a essa conclusão. Um, e, portanto, e, portanto, acho que a resposta está aí. Ou seja, tudo o que passe por aumentar a vacinação, uh, uh, reforçar com uma terceira dose, o que seja, parece-me que é positivo e a, e, a resposta, e a resposta está aí. Eu não tenho, eu não tenho os dados de Portugal, mas... Queria, queria, queria comentar dados que saíram esta semana de Espanha, onde, onde, onde demonstram este detalhe em concreto, e a diferença entre vacinados e não vacinados uh, uh, que morrem é de cerca de 10 vezes inferior. Ou seja, pessoas com 80 anos ou mais uh, uh, em Espanha que morreram com Covid uh, no período setembro, 20 de setembro a 14 de novembro é 10 vezes inferior entre os vacinados, comparado com os não vacinados. E, portanto, isto leva-me a crer que a resposta passa também pela vacinação. Uh, e, portanto, tudo o que seja disruptivo para a economia, disruptivo para a atividade económica e para a vida das pessoas, isso é para reduzir o mais possível. O mais possível, porque quantas pessoas nós não conhecemos que têm ou tiveram Covid e que simplesmente nem sequer vão ao hospital, ficam em casa de quarentena. E, portanto, acho que a resposta passa muito mais por aí e por isso é que eu digo que temos que voltar ao início. No entanto, eu, eu, eu queria introduzir agora para uma segunda ronda o debate que se lançou uh, nos últimos não, dias, horas. Não, eu quero
0: dizer, ô Gonçalo, desculpa lá, porque eu Força. quero falar Mas, em relação àquilo que tu acabaste de dizer agora, Portanto, Força. se me permitires. Uh, porque eu, pronto, porque eu estive a ver essas, esses dados e não, não, não acho que seja exatamente isso. E, e é preciso ter cuidado com essas comprovações e, e essas evidências, porque é muito fácil a estatística most mostrar certas coisas que parece, de facto, evidente e depois há outra história para contar. No que diz respeito, por exemplo, a esses dados da, da Comissão Europeia, uh, que mostram uma correlação que também é geográfica, atenção, e, portanto, pode simplesmente mostrar momentos diferentes da, 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 da pandemia e, como tu dizias, e bem, tem ali alguma... Este, estes também. são relativos aos últimos 14 dias. Eu sei, e são só 14 dias também, uhum. mas eu concordo que está ali aquela correlação... Mas repara, não está lá a estrutura etária. E portanto, tu podes explicar, por exemplo, a Eslováquia, que, está muito, que tem uma taxa de vacinação muito baixa e que tem muito poucos mortos, justificando uh, que o que é importante não é a percentagem total de vacinados no país, mas dos grupos de risco. Se tu pensares que provavelmente os países têm taxa de vacinação mais elevada, como é o caso de Portugal, tem 87%, mas nos grupos de risco etários, acima dos 60 anos, tem praticamente 100%, aliás, chegou a ter mais do que 100%, vacinaram mais pessoas do que aquelas que tinham nos cadernos. E portanto, a correlação então não é sobre a quantidade total de vacinas espalhada pela população, mas sim do facto das populações que estão mais em risco a, a, a aparecer neste momento. Parece que os grupos de risco, nomeadamente acima dos 60 anos, são beneficiados e protegidos pela vacina. Esta conclusão está aí. Esses sinais estão aí. Agora, quando tu pegas nisto e transformas sem ter a base etária e dizes quanto mais a porcentagem de população está vacinada, mais protegida está a população, estás a abrir a porta, por exemplo, à vacinação de crianças, que é para partirmos de, dos 90% da população para os 100% da população, mas quando nós sabemos muito bem que as crianças não têm covid e entramos aí na discussão da vacinação das crianças. Portanto, é preciso ter muito cuidado com esses dados que aparecem e com essas evidências todas científicas. Aliás, esses dados espanhóis que tu tens e que tiveste, aliás, a amabilidade de me enviar, comprovam precisamente aquilo que eu estou a dizer. Era aí
1: que eu queria introduzir a questão do, o, dos dados o, das crianças o, precisamente pela... As
0: crianças é 0%, Exatamente. quer é vacinados, eram não vacinados. Exatamente. Aliás, só há uma variação significativa a partir dos 60 anos de idade.
1: Uh, e certo.
0: e isto, para mim, isto para mim é muito importante, porque me parece, e apres, a, 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 apesar de continuar a defender que nunca deve haver obrigatoriedade, e podemos discutir a questão da obrigatoriedade da vacina por diversas razões, uh, estas em particular não podem ser obrigatórias uh, uh, por definição. Mas, uh, independentemente disso, parece-me que nos grupos de risco há um, um racional e há um, um sentido para tomar e esses dados vão acumulando para tomar a vacina, fora dos grupos de risco do Covid e que neste caso estamos a falar de pessoas abaixo dos 60 anos saudáveis e que não tenham problemas esse racional não é o mesmo menos ainda será no caso de pessoas que já tiveram Covid e que têm imunidade natural e que todos os estudos que aparecem indicam que é uma imunidade muito mais duradoura, muito mais eficaz do que a das vacinas e, e, e muito menos ainda no caso das crianças e dos jovens, onde ah, 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 ninguém morre de Covid a não ser que tenha alguma doença muito grave, e portanto, nesse caso, a questão é diferente, e, ah, e, e, e que ainda tem que, portanto, não tem benefício nenhum em defender de uma doença da qual não tem, que transmite na mesma que sendo vacinado. <risos> E, uh, uh, e, e, e tem claro, como todas as vacinas têm, o risco de reações adversas, como estão a acontecer neste caso com miúdos a partir dos 12 anos que em Portugal estão vacinados 80%, e os casos uh, que estão reconhecidos pela Organização Mundial de Saúde, pela CDC norte-americana, pelas próprias farmacêuticas, da correlação entre miocardídeos, problemas cardíacos e as vacinas. São em números muito diminutos. É verdade! É verdade, mas esses números diminutos têm que ser conjugados com os benefícios ainda mais diminutos de uma franja
1: da população que, por isso, simplesmente não é afetada pela Covid-19, que são as crianças. De, de, Deixa-me só comentar um ponto que é, aliás, eu queria, eh, adivinhaste, a, 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 digamos, a transição que eu queria fazer para o tema das crianças, e antes de passar ao Afonso, um, S soubemos hoje que uh, a Agência uh, Europeia do Medicamento, a EMA, uh, autorizou a vacinação para crianças dos 5 aos 11 anos. Um, segue, aliás, aquilo que Israel já está a fazer e que o Canadá autorizou, acho que, talvez, na semana passada. Um, estes dados que, que, que eu há pouco falei e que o Nuno voltou a referir sobre, sobre Espanha, e são dados do Ministério da Saúde espanhol, é de facto uma pena que este programa seja só nestas circunstâncias a, a, a ouvir e que não tenha imagem, mas a, a, até podemos nas nossas redes sociais partilhar a imagem para, para ficarem com esse dado. Mas o ponto aqui é importante é que, de facto, nas faixas etárias dos 12 aos 30 anos, portanto jovens e, e alguns deles crianças, adolescentes, um, falecidos portanto mortos, zero vacinados ou não vacinados em unidades de cuidados intensivos zero para não vacinados perdão, zero para vacinados 0,1 para vacinados e para hospitalizados em enfermaria apenas 1.4 de não vacinados é que estão hospitalizados ou seja, isto é importante para quê? Para aquilo que eu disse na minha primeira intervenção que é, é fundamental voltar ao início e o início não tinha que ver com o número de contagiados, mas com o número de contagiados potenciais que pudessem aceder ou necessitar de uh, uh, cuidados em serviços de saúde.
0: De onde vem a história um de
1: achatar a curva. O achatar exatamente. a curva exatamente. era para salvar, era
0: para salvar uh, o número de camas, Vamos assim. salvar
1: o Serviço Nacional de Saúde, exatamente. E, portanto, eu acho que nós temos que voltar back to basics, é voltar claramente ao início. Uh, Mas eu acho que não eu... voltamos
0: ao, ao Gonçalo, porque o ponto agora é a erradicação. Eles, querem, eles acham, uh, uh, dada a historia toda, este, uma espécie de trânsito hipnótico, uh, há muito boa gente, que eu acho que tem que se configura uma maioria da população, que está convencida que é, é possível pura e simplesmente erradicar o vírus. Que é uma coisa que nunca vai acontecer. Portanto, a grande probabilidade é que nós todos vamos apanhar mais tarde ou mais cedo Covid-19, da mesma maneira como apanhamos outros coronavírus quando estamos constipados. Claro. É, é,
1: Mas isto, é, 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 no último é, ano eu, e meio, perdeu-se. Eu, eu acho que era importante esta mensagem uh, ser veiculada ou reiterada pelo, pela oposição ou por. por pelos partidos políticos que não do governo, para mostrar que de facto temos que voltar uh, uh, àquilo que era essencial. E o essencial não era o número de contágios. O essencial era, dentro desse número de contágios, qual é a porcentagem que de facto precisa de cuidados hospitalares. A questão da vacinação das crianças, e eu passo agora para o Afonso sobre isso, um, eu pessoalmente eu não, tenho, não tenho uma opinião formada, uh, não li, não, não me informei sobre o assunto, mas sei que. Um, não é um tema consensual nem na comunidade médica, nem entre os pediatras. Um, o governo hoje, e António Costa hoje, à pergunta feita por um jornalista no final desse Conselho de Ministros, afirmou que, uh, tendo o ok, ou o parecer técnico da, da EMA, e uh, caso o Ministério da Saúde e a DGS estejam em linha com a EMA, que... Uh, um, que, eh, garanti, ou seja, fará de tudo para garantir que existirão eh, eh, vacinas suficientes para vacinar crianças dos 5 aos 11 anos, apesar da dúvida ou do debate que existe na comunidade médica para esta população, para esta população de, de potenciais eh, vacinados. O que é que te parece sobre isto? Achas que é precipitado? Hum, achas que. Achas que Uh, deveria ser um tema onde a prudência deveria imparar, ou não?
2: A prudência, e a, a prudência uh, uh, em que sentido, de, de ter vacinas preparadas? Uh,
1: a, a, a prudência no sentido de não existindo uh, sequer proximidade de consenso científico, como existe no, no, noutras áreas do debate claro. do Covid, neste, de facto, há uma divisão muito clara, uh, um, e, portanto, enfim, quer dizer, como vimos nestes exemplos espanhóis, mesmo que as crianças estejam a contagiar de maneira explosiva nos últimos meses, a verdade é que não são crianças uh, uh, nestas idades que estão a aceder aos serviços de saúde. E, portanto, não há uma relação entre este aumento de contagiados nessa faixa etária e o aumento claro. nos serviços de saúde, percebes? É essa a relação de que propriedade. Sim.
2: Apesar um, que, 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 que eu comentasse o, o António Costa, foi daí a confusão. Um, Feel free.
1: Eu, Podes igualmente fazê-lo.
2: Vá, uh, indiferente do que é que o António Costa diz sobre isto, quer dizer, não é indiferente porque ele depois é um decisor, uh, pelo menos até dia. não sei. Até um dia destes, um, eu acho que aí já passámos uma fronteira muito difícil, porque estamos cegos, estamos completamente cegos. Porque é que a questão das crianças, para mim, é tão clara que não é para vacinar. Qualquer pessoa razoável percebe que não é para vacinar, porque não há casos, não há mortos. E esta questão sempre foi uma questão de mortos e de uh, o Cis Sempre foi. Foi a capacidade. Se nós tivéssemos três vezes mais a capacidade, não quer dizer que por caridade não tivéssemos cuidado, porque não é só a capacidade, é também as mortes são de pessoas... Uh, mais velhas, muitas delas que podiam ter qualidade de vida por mais 10 anos isso não é pouco, e portanto não é só uma questão de números e capacidade, é que são pessoas mais velhas eu sei que depois há ideias de, de, assim, mais, mais estranhas sobre pessoas mais velhas mas uma pessoa mais velha tem tanto direito, até, até inconsciente e agarrada a uma máquina tem tanto direito à vida como uh, eu ou como uh, qualquer uma criança e portanto, mas já passámos completamente um, a, a razoabilidade. Quando nós discutimos, como se discutiu, pena ter sido por pouco tempo, porque tinha sido uma boa, uma boa discussão a ter, que é uh, o confinamento dos não vacinados, que há de voltar o tema, isto aconteceu na Áustria, e depois recuou-se, tiveram que confinar to toda a gente porque a situação estava muito descontrolada. Quer dizer, a minha, a minha dúvida é confinar uma pessoa infectada. Eu tenho dúvidas sobre isto. Mesmo assim, não é confinar. Não, nada deve obrigar uma pessoa a confinar-se a meter-se dentro de uma casa. Nem aquela paranoia. Certo,
1: mas as leis, as leis de saúde pública prevêem situações de confinamento e não é de agora. É um perigo. É, é de um há perigo. 20, 30 anos. Portanto. Eu
2: acredito, ainda acredito.
1: Numa e são sociedade leis constitucionais.
2: Para pessoas adultas, uh, e depois as, as que não são adultas têm alguém que tome conta delas, em que, hum, com alguma razoabilidade e acesso à informação sobre uma um determinado problema, seja ele doenças, seja ele tempestades, seja ele o que for, uh, que tomem a sua decisão. Aliás, todos os confinamentos começaram com as pessoas a decidirem antes, uma semana antes, geralmente, ficarem em casa. Facilitava pelo governo algumas medidas em que, uh, para as pessoas que querem ficar em casa, têm medo, que têm os seus empregos protegidos, qualquer coisa que... Mas não confinamento obrigatório? Estes estados de emergência constantes, já houve tempo que no início fazia sentido, porque não havia outra maneira para cautelar o Estado e não, e não haver processos a seguir, etc. Já se passou um ano e meio. Eu percebo que haja crises políticas importantes para os partidos, e que faça sentido um, para os partidos estarem aqui três meses em discussão e debates e não sei o quê. Eu também acho importante, não é? evento, tem que se fazer debates, não é como o senhor Rui Rio, que não acha que os debates não são importantes. São. Mas tudo bem, foram eles que, pelo menos os partidos de esquerda, que criaram esta crise, e agora temos que lidar com isso também, para além de todos os, os nossos problemas. Mas eu acredito, ainda acredito, numa sociedade em que dá informação, em que a informação não é completamente maniatada, que dá essa informação que as pessoas tomam decisões por elas próprias. Se houver um caso de, 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 de calamitoso em que seja, de facto, preciso, uh, uh, eu acho que não é o Covid que, que, que tem essa, que tem essa nem, nem sei bem o que é que é, não sei, uma guerra, uh, mas faz-me muita confusão, estamos a passar completamente o lado da razoabilidade, e assusta muito esta questão dos passaportes, e dos, uma coisa é um edifício, a pessoa que é dona do edifício escolhe não ter pessoas não vacinadas, porque é o seu restaurante e é a forma de transmitir segurança e obriga as pessoas a terem máscaras, o que for. Haver uma lei geral que obriga sítios privados, pessoas que são livres, cidadãos que têm os seus direitos. De, de andarem aqui com o papel o papel para a frente mas, mas, para aí, para
1: mas aí o próprio controlo, o próprio controlo é, é, é inexistente. ou seja, quer dizer, como é que numa Não casa é? de alguém alguém pode controlar alguma mas autoridade ou um, um de elemento de Estado consciente, pode legisla... controlar Sim, mas como é que alguém... e vimos que não deu resultado, portanto, como é que alguém vai controlar as casas de uns ou dos outros, quer dizer...
2: Não, Olha que não... qualquer dia eles conseguem, Gonçalo, não. quando
1: conseguirem. Não, isso parece-me um absurdo, isso, e, isso, isso sim, nos nos isso sim, isso sim, parece um bocado absurdo. Eu queria só uh, oh, fazer Gonçalo, uma... deixa-me só dizer uma coisa Por sobre das crianças,
0: uh, é porque isto é absurdo também, uh, portanto, o próprio passo sanitário é absurdo, como eu já expliquei no início, mas a questão das crianças. É eu, aí, explicar, eu aí não, porque... não
1: concordo contigo, mas da... queria só deixar isso claro. Da... A questão do da... passo sanitário. Então, mas explica porquê. Mas já te dou o meu argumento. Parece-me posso...
0: que é evidente o absurdo que é. Hum, e, portanto, eu não sei que alguma das coisas, das premissas que eu tenha dado não seja factualmente correta, o que não é o caso, mas a vacinação das crianças é igualmente absurdo, Porque nós estamos a falar de quererem vacinar as crianças que não adoecem de Covid com uma vacina que não impede a transmissão do Covid, com o objetivo de que as crianças que não estão doentes com o Covid não transmitam o Covid a pessoas que estão vacinadas, logo protegidas, com o Covid. Isto é a lógica que está aqui, a lógica é um contrassenso. A lógica é um contrassenso, portanto, se as vacinas protegem, uh, protegem aqueles que a tomam. Se não impedem a transmissão, não se vão vacinar pessoas para que elas não sejam veículos de transmissão, porque as vacinas não impedem rigorosamente nada. Nada. Todos os estudos indicam todos os estudos indicam que os vacinados transmitem a uh, doença na mesma exata proporção do que os não vacinados. Aliás, transmitem mais porque são mais, neste momento.
1: Eu, eu, eu sobre isso eu, 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 não, eu não, não, não consigo fazer essa afirmação de que as vacinas não impedem nada, porque, quer dizer, nesse mesmo, nesses mesmos dados de Espanha que estávamos a, a comentar e até os dados apresentados pela Comissão Europeia esta semana, vemos que há uma correlação direta entre vacinação e morte. Portanto, quer dizer, a vacina não, desculpa, pelo menos não a, a correlação a morte, que tu é? tens
0: é entre a vacinação dos grupos de risco que, ao estarem vacinados, estão protegidos e, portanto, não morrem.
1: Ok, Isto então é o que diz que as vacinas não impedem nada é com relação aos grupos que não são de risco. É as que vacinas
0: não impedem a transmissão da doença, portanto tu não, pode, não, não, não podes ir vacinar crianças que não ficam doentes só para que elas não transmitam uma é, doença com uma vacina que não impede a transmissão da doença. Isto é uma evidência, desculpa,
1: desculpa. Certo. Eu, eu só queria uh, explicar, e, e se vos parecer bem, <risos> passamos depois para o segundo tema, mas eu só queria explicar porque que eu acho que o certificado de vacinação faz sentido. O certificado de vacinação foi o meio uh, prático e pragmático de encontrar uma solução para que a economia não ficasse parada e que a própria percepção do risco não fosse uma coisa uh, uh, evidente. A atividade económica não pode viver com medo permanente. Isso está mais custosado que eh, eh, com medo as pessoas gastam menos, com medo as pessoas saem menos de casa, com medo, enfim, as pessoas reduzem as suas atividades socioculturais, económicas, etc. E, portanto, o certificado de Covid permite essa, esse quase voltar à normalidade um, e, portanto, nesse sentido, facilita a vida das pessoas. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é que, mesmo dentro daqueles que têm certificado de vacinação. Eu não sei os dados, mas gostava de saber qual é a percentagem, porque talvez também seja muito baixa, não é? Qual é a percentagem de pessoas que, mesmo vacinadas, se reinfetam uh, e, estando reinfetadas, contagiam? Ou seja. Gonçalo, desculpa lá, isso é
0: irrelevante.
1: Não, isto é fundamental. Não é
0: nada. É. Isto é fundamental. Não é nada, não é nada, não é nada. Aquilo que conta, houve lá, tu tens infecções em, em populações que estão vacinadas a 100%, queres melhor do que isto. Olha, vou-te dar um exemplo. O Parlamento Europeu reuniu, isto não passou nas notícias, o tu não podes entrar no Parlamento Europeu sem certificado digital. E, portanto, o, todos aqueles deputados que lá estavam, ou 500 prova ou
1: 600... De certificado digital ou prova de, de teste, imagino.
0: Não, não, tem, tem que ter um certificado Houve, aliás, o certificado digital. Um ou euro. tem que estar vacinado. Tem que está vacinado. Houve um eurodeputado romeno que ficou à porta. E, uh, e portanto, estavam lá 500 ou 600 eurodeputados reunidos, eram reunidos durante um dia, saíram de lá 90
2: infectados com Covid-19. Oh, oh Nuno, e foram, toda a gente sabe, foram os húngaros e os polacos. Portanto, tu estás a COVID falar de...
0: Estás a falar, estás a falar de, de, de uma doença que tem estas imbiocicrasias. Tens uh, 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 casais onde só um é que fica doente, apesar de dormirem no mesmo quarto, e tens 20% de infecção uh, numa reunião de 500 pessoas no Parlamento Europeu, quando estão todos vacinados. Portanto, isso não interessa. Aquilo que interessa é que tu sabes, e tens os dados empíricos para isto, e está mais do que demonstrado, que os vacinados transmitem a doença. Ponto final. Se os vacinados transmitem a doença, o que tu estás a fazer com o certificado sanitário, o certificado digital, a é dizer que aquela pessoa pode fazer coisas que os outros não podem, e neste momento na Madeira, neste momento na Madeira, o, 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 quem não tem o certificado digital não faz nada, nem ao supermercado vai. E quem acha que isto faz sentido na cabeça de alguém não percebe o que é que é o certificado mas, digital, não mas, percebe o que é que a vacina serve e não
1: percebe em que mundo é que está, lamento? Mas, mas no caso da Madeira, que a mim me parece uma medida excessiva, sem dúvida, no caso da Madeira não é estar vacinado. É estar vacinado como uma opção ter recuperado a doença e fazer prova disso, ou apresentar um teste negativo. Ou seja, são dadas outras alternativas à própria vacinação. Mas enfim.
2: Ou seja, já não agora, é como
1: nesse exemplo que tu deste do Parlamento já, Europeu. Já agora,
2: só para, para, para acrescentar uma coisa, onde é que está o dia da libertação do António Costa Agora é o que É o dia, dia da. Temos que arranjar o nome? Dia da hibernação? Dia da, da, do aprisionamento? Oh, mas, dia sabes do sabes que
1: se faz alguma Pelo, pelo, andar, eu, da um para, pelo para andar da.
0: É o dia da vacinação das crianças. Sa
1: sabes que, que... que
0: é. Aquilo, que é aquilo que as notícias e as manchetes dos jornais do costume e a, e a, e a narrativazinha do costume se está a preparar para fazer. Que é uma forte pressão para que os pais vacinem as crianças a partir dos 5 anos. Mas sabes, isto é que é o dia da, 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 do Covid português.
1: Mas sabes que existe, aliás, e comentámos lo várias vezes desde, desde os últimos dois anos, praticamente, existe um consenso, e se calhar com isto passo para o segundo tema, mas existe um consenso muito alargado no status quo político português e partidário sobre este tema. Aliás, só meia dúzia de deputados, portanto, a iniciativa liberal e o Partido Comunista é que sempre votaram contra os estados de emergência e as medidas restritivas, etc. O que também diz muito sobre os dois partidos serem
0: um momento eu, eu, eu dogmáticos.
1: Sou... Mas pronto. Eu, eu sobre
0: isso, e fazendo se calhar ponte, para o segundo tema, desculpa a lá, certo. mas faço isso. Acho absolutamente extraordinário. E, porque tu falas, há um consenso, mas o consenso é acima de tudo um consenso no um silêncio. Porque uh, o que eu não consigo compreender é como é que depois de dois anos de pandemia em que o Rui Rio até chamou antipatrióticos àqueles, como é o meu caso, que criticaram e muito a ação do Presidente da República e do Governo a lidar com a, com a Covid-19, uh, e como é que é possível que não haja um, um, um cabal de esclarecimento sobre o que é que os dois candidatos à liderança do PSD pensam sobre a gestão da Covid-19? Eu ouvi oh, mas... o Paulo Rangel dizer que houve várias coisas que correram mal. Sim, e Eu ouvi mas... o Bui Rio dizer que não, não choca, não admira também, que haja tratamento diferente para vacinados e não vacinados. Tirando se... zero, não há um jornalista que esclareça nada, que faça uma e pergunta. Totalmente de acordo. O consenso mas... é um consenso de silêncio.
1: A, a, de única, silêncio. Coisa, a, a única coisa que, 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 que se tem ouvido, tanto de um como de outro, ou dos outros partidos, tem sido... A acelerar a vacinação para a terceira dose ponto. Isso tem sido algo que tem sido repetido por toda a gente e portanto é o que eu digo, há, há um consenso sobre este tema mesmo no espaço político português não é algo comum noutros países Mas há questões para serem tidas, a questão da
0: obrigatoriedade da vacina é muito importante tu tens neste momento pessoas Mas em
1: Portugal ninguém coloca esse debate esse Oh debate Gonçalo, não isso não é verdade, porque há pessoas que não podem trabalhar, estão a, ser, estão a ver
0: a sua vida prejudicada por causa de uma estria absolutamente exagerada, desde quando é que que miúdos de 30 e tal anos que têm 99.99% 99, de probabilidade de não ter rigorosamente sequer que ir ao hospital a, 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 a propósito da Covid-19 têm que ir a correr para uma vacina que não querem.
2: Já agora, Que é uma infração, acho,
0: é uma infra, é uma infração ao, ao Código de Nuremberg, que foi instituído depois do Holocausto, em que as pessoas têm o direito que... de rejeição de, 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 de dados de médicos com os quais não concordam nem querem. Bom,
1: eu, eu só queria... Estava tentando queria... ter
2: aqui uma coisa que é, não tenho a certeza, eu estava agora à procura, a googlar furiosamente, mas que eu acho que o almirante uh, Gouveia Mel foi, foi contra as vacinas das crianças uh, na altura em que se pôs e tem vindo a defender a, que tomámos essa decisão, refere -se sempre a tomarmos a decisão de não vacinado abaixo dos 12 anos e portanto... Sim,
1: mas isso porque quando ele liderava a Task Force não havia sequer uma opinião da EMA sobre Tudo o bem. assunto portanto, é, é, quer dizer, Tudo não bem. acho que é, é, aí seja um exemplo bom, é, é, só dar uma, uma, uma resposta é, irónica ou quase curiosa que acaba de sair é, a hotelaria acaba de reagir a António Costa e que diz máscara e certificado não são um problema, deixem-nos a trabalhar. E eu honestamente alinho para este discurso que é o menos disruptivo que possa existir dentro da economia, dadas as circunstâncias.
0: Oh Gonçalo, desculpa lá, mas tu fazes permanentemente isto e, 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 a, e a, minha, a minha discórdia contigo é de fundo. Uh, uh, tu há bocado afirmaste que há espaço legal. O que é que interessa haver espaço legal? Voltando à questão dos nazis, na conferência do ANSI, o grande problema do Estado-Maior reunido nazi com a, com a solução final era o enquadramento legal dela. A
1: deportação dos judeus foi legal. A, mi, a mim parece-me segre... parece absurdo fazer essa comparação. Não com é o que absurdo. Não agora. é
0: absurdo. Desculpa lá. Não é absurdo. A, quando, aquilo que eu estou a dizer é um argumento que é muito simples. Só porque é legal, não é correto. Uma coisa, só porque está na lei, ou tem espaço na lei, não faz dela uma coisa boa. E estou a dar o exemplo de que o enquadramento legal constitucional dos alemães, no, depois da Constituição de 33 deles, eh, enquadrava a, a, a qualificação da segregação judaica em quartos e oitavos de judiaria, e a solução final, o grande problema na conferência do ANSI, era que ela tivesse a cobertura legal. Se isto não demonstra que o facto de uma coisa ser legal não quer dizer que não seja boa, então nada o demonstra. Portanto, não, não é absurdo,
1: ok? Eu, eu não faço essa comparação, é só isso.
0: Não, isto é um argumento em abstrato, não é uma comparação. É um argumento em abstrato, sabes a diferença. Eu não estou a dizer que tu estás a ser o um nazi na conferência do ANSI. Eu estou a fazer uma, um argumento em abstrato para explicar em abstrato que uma coisa por ser em abstrato legal não quer dizer que em abstrato seja boa. Este é, é fundamental, é um argumento em abstrato, este argumento é muito importante, porque tu permanentemente dizes, ah, isto tem cobertura legal, isto tem cobertura legal, como se isso significasse alguma coisa, não me interessa para nada se é legal, interessa-me se a coisa é boa ou não, o e nós estamos disse? a chegar a um ponto, estamos a chegar a um ponto onde há muitas coisas que são legais e que não deveriam ser legais porque são erradas, o, ok? O que eu, o que eu disse nomeadamente a vacinação das crianças com, 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 com estas vacinas em particular.
1: O, o, o que eu disse há pouco, e aliás sobre a questão da vacinação das e crianças, tenaz, não, não, e... me ouviste, não me ouviste em nenhum momento deste programa, nem em nenhum outro anterior, a que fosse a favor disso, aliás. Não, que tu, tu estás disse, a falar que... do
0: certificado digital, e, e
1: fazes
0: faz outra coisa, que também argumentas muitas vezes aqui, e eu também discordo disto de uma forma absolutamente veemente, Tu quer dizer, nós temos um entrave burocrático criado pelo Estado e, e depois temos uma, uma, uma medida que visa minimizar o impacto desse, de, de, desse, dessa medida burocrática que o Estado tomou. E, portanto, uh, tu achas
1: que essa medida é boa porque diminui Eu o impacto? Eu não disse que era boa. Eu disse que, dadas as circunstâncias atuais, se, e de poder ser o menos disruptivo dentro do quadro Mas o ponto é é de base. Para a economia... Prefiro isso a Ela ter uma é errada, economia fechada, é, é só isso. Ela é errada é só isso. de
0: base, é errada de base. E, e, e ao estarmos a aceitá-la, estamos a aceitar a segregação, estamos a aceitar este autêntico absurdo, como eu expliquei há bocado com factos, por A mais B, que se chama certificado digital, que agora é com o Covid-19, e se cada um ano é com outra coisa qualquer. E esse debate é que é preciso fazer sobre se as coisas são boas ou são más para a nossa sociedade, para o nosso futuro. E para os nossos valores. Não, e portanto, desta perspectiva, eu não podia estar em mais desacordo com aquilo que tu disseste.
1: Ok. Uh, eu hoje, hoje deixo de terminar este debate. Uh, se estiverem de acordo, passamos então para uh, o nosso segundo tema de hoje. Uh, de maneira Eu estou o mais breve, o mais breve possível, de maneira muito direta. Afonso, comentários à reta final sobre as diretas do PSD que se realizam este sábado. Já sabes em quem é que vais votar? Podes dizer? Não te vou
2: dizer. <risos> não te vou dizer, o voto é secreto. estás a fazer de Carlos, de Carlos Moedas. Eu não te vou dizer que vou votar no Paulo Rangel, não, não insistas. Olha, hum... O que eu acho que, antes de mais, queria relembrar que para além do 25 de novembro, um, que o CDS uh, diz que devia ser feriado um, e, e bem, um, o que é que eu acho? Ah, temos um 25 de novembro, eu tinha aqui na minha agenda uh, era a aprovação uh, do Orçamento de Estado uh, na Globalidade. Portanto, ficou aqui a faltar este dia, que podemos relembrar a nossa troika de trazer por casa PCP, Bloco de Esquerda, IPS, que é a uh, podia vir nada podia vir de bom e, portanto, ainda bem que acabou. Uh, mas deste, desta reta final, uh, continua aquela atitude do, do Rio, um bocado passivo agressivo, uh, sempre a, a atacar o seu rival uh, Rangel, seja nas entrelinhas, seja no que, nos comentários que deixa cair, um, o, o meu ponto é uh, para onde é que vai o PSD a seguir a uh, dia 27 um, porque vai ter que ir para algum lado eu já agora, já que se fala hoje em dia está tudo perdido e nas coligações possíveis e imaginárias, eu a semana passava, passada até me enganei no cubo que afinal é Rubik e não Cubic, como eu lhe chamei aquele cubo todo colorido de, com uh, várias hipóteses um, mas o, o que nós devíamos estar a discutir é quais são as políticas um, e quais são as soluções do futuro para os problemas que nós temos. Uh, e, um, no caso, uh, as duas possibilidades mais fortes que se apresentam é a geringonça 3, a terceira vaga, ou é o tal Bloco Central, seja ele formal, seja ele informal, com o Rui Rio, um, e, e que são basicamente as duas situações, e para que, depois estive a ouvir o nosso último episódio para que fique claro, são as duas situações de ponto morto da nossa um, política portuguesa. Não os entendimentos PS-PSD, que sempre houve e sempre foram necessários para desbloquear um sistema que tem o perigo de bloquear, porque tem, é muito, tem muitas, muitos partidos, ou pode ter muitos partidos como se está a ver, Uh, mas a situação de governo formal do PSD uh, com o PS, que foi o Bloco Central, e que na altura uh, era apontado precisamente a estagnação nas opções. Ninguém queria fazer uh, em nenhum ministério políticas duras e reformas, precisamente porque ia ser e ia ficar na, na fotografia uh, e perder nas, nas eleições seguintes. Essa era a razão, é a razão pela qual o Bloco Central não funciona, Uh, e a razão pela qual a juniça não funciona é porque, uh, por isso simplesmente, uh, tem soluções de, de outro de ponto morto, ou aquela marcha atrás suave até, uh, tem a ver com estas datas que nós estamos aqui a falar, que são as, uh, uh, as, uh, do, do, o 25 de novembro e o 25 de abril, que significam coisas muito diferentes para estes players, todos que nós vamos ter nas próximas eleições, e sim, eu acho que nós estamos a, a voltar atrás e a resolver coisas do passado. Há até algumas forças ou algumas pessoas na política que gostavam de ir para 24 de Abril, outros que gostavam de estar em 75, outros que gostavam de estar uh, no pós-25 de Novembro, ou até mesmo no, no 1 de Janeiro de 1986, que é o da adesão à União Europeia. Há, há forças que gostavam de estar no dia antes, eu gosto de estar onde estou, uh, e acho que o PSD tanto com o um candidato como com outros estará no pós uh, uh, da União Europeia, não é isso que está em causa. Voltando aqui ao PSD, recentrando na, na, no tema. Uh, no fundo é este, para onde é que vai o PSD? Uh, e o PSD, com, com o Rui Rio e as soluções que tem para dar ao país, caem neste perigo deste ponto morto. E, portanto, não são solução. Há, há outro perigo, uh, que é diminuir a possibilidade do PSD evoluir muito mais do que aquilo que tem. Neste momento o, o PSD do Rui Rio vale 27%. Uh, e se o PSD quer ter, quer ter uma, uma posição transformadora da sociedade, é para isso que servem as maiorias, é para isso que servem os resultados nas eleições, não servem para manter pessoas no poder. Seja ele o António Costa que precisa muito de um, de um posto, seja ele o Rui Rio que apesar de todas as derrotas hoje, disse que se perder as diretas uh, sai da política, uh, mas ele não diz nunca que se perder as eleições daqui a um mês e tal ou dois meses, vai sair do que quer que seja ele vai se manter no PSD portanto, uh, um, nós temos que olhar para a transformação do país e sim, há muita coisa que vai, vai ser vai estar ali em jogo no dia 27 uh, que é, se nós queremos tratar uma gangrena que é a situação do país gangrena ou cancro já ou daqui a uns tempos eu acho que é já qualquer um destes, destes dois problemas que eu acabei de citar, ou os vários problemas, nós, nós não temos um problema às vezes há aquela tentação de dizer que há um problema, o problema de Portugal, o problema, a solução era um salazar, era um eu acho que eram mil sacarneiros, mas hum, ou mil parte coelhos, ou mil Afonso, e Gonçalves e, e nunes uh, e o lado uh, de quem quer transformar o país e não quem quer estar no, no uh, voltar para trás e em pontos mortos
1: ah, muito bem, olha, eu não me tenho assim em tão boa conta, nem vos tenho assim em tão boa conta <risos> para multiplicar por mil, mas <risos> uh, adiante, uh, Nuno. Ei,
2: eu não pus é... multiplicar, era mais o sacarneiro. Eu,
0: eu, ah, okay. eu, 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 eu não desejava vencer <risos> ninguém.
1: Exato. Dizer. Bom, Também Nuno, não. eu a ti não te pergunto se já sabes em quem é que vais votar, porque parece que é mais que público pelos nossos ouvintes, mas se tens algum palpite para sábado.
0: Oh, tenho tenho uma esperança, mais do que um palpite, tenho uma esperança e, portanto, admito que essa esperança uh, se transforme uh, em palpite, uh, <risos> portanto, uh, que esteja um pouco influenciado. Uh, a leitura que eu faço é de que o Paulo Rangel irá ganhar as eleições, o, o, se o normal acontecer houve aí dois ou três casos de uns militantes que apareceram, enfim, aquelas coisas de secretaria que é o habitual, mas eu diria que uh, uh, o, o, o partido já percebeu que com o Rui Rio o que tem é isto. Portanto, é uma, uma, uma espécie de... Uh, uh, Daquela, daquela uh, senhora solteira que está sentada na, na, na no baile à espera que, que, que venham convidar para dançar e a olhar muito para aquela pessoa com quem gostaria de dançar e que simplesmente esse convite não aparece. E portanto o Rui Rio está a querer dançar com o António Costa há quatro anos e há quatro anos que o António Costa dança com todos menos com ele. E... Um, e aquilo que está, a, que está a acontecer neste momento é que eventualmente, uh, pelas razões próprias que levaram à queda da Jaringonça da, da e que nós aqui já falámos, uh, o, o António Costa pode mesmo ter que, que dançar com ele. E, uh, e nós podemos estar numa situação de transformar este bloco central informal num bloco central formal, uh, o qual o próprio Rui Rio até admitiu que poderia fazer por meia,
2: de, de meia, meia... legislatura. legislatura. Meia legislatura. <risos> mas ele não diz ele diz que viabiliza... Opa, dois, anos,
1: do dois anos é meia legislatura.
2: Portanto. Não é Bloco Central, é diferente. O que, o que deixa-me só dizer isto, eu acho que é estar a dar um, 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 as chaves do bar ao alcoólico, quer dizer, o Rui Rio, o, Rio o, é claro o, o, que o tem muita sabe. vontade, mas ele sempre disse que não.
0: O ponto é não me interessa o que é que ele diz, porque é, é, ele até, claro, quer dizer, ele diz uma coisa, o Rui Rio sempre começa a falar, diz, eu vou ser muito claro e muito frontal, e depois está há vários tempo está ali um bocado é a enrolar-se, a encolher os ombros, e no fim ninguém percebeu muito bem o que é que ele quer dizer. Esta é é a realidade. E a realidade é, o Rui Rio quer fazer umas reformas que acha que precisa do Partido Socialista, e pronto, está disponível para elas. E, se, e está disponível para perder eleições, para viabilizar uh, governos do PS, desde que possa uh, fazer lá umas coisas que ele acha que são muito importantes. O ponto é que ele não tem uma visão para o país, não tem uma visão alternativa àquela que nós temos uh, neste momento, e à situação que nós temos em ter um plano. Não tem nada. Não tem nada. E, portanto, uh, aquilo que o país precisa é de um projeto de ruptura com o status quo, com este impasse, com este lodo do, do pântano em que estamos enfiados há seis anos, Uh, e parece-me evidente que essa alternativa só pode surgir do PSD, uh, neste momento ainda, e portanto, sendo Rui Rio, alguém que está disponível, em última instância, para uh, dar a mão ao Partido Socialista, essa alternativa, como é óbvio, e é isso que o Paulo Rangel tem afirmado em todo o lado, onde o querem ouvir, é o um projeto de alternativa e de, 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 de libertação do país face a este pântano socialista. Um, uma nota, uh, uh, além da importância para o país, que uma alternativa democrática, uma opção para os eleitores terem, que neste momento eu acho que muita gente sente que não tem, e portanto acaba a votar, por exemplo, não Chega como protesto, ou a não ir votar, um, ou a votar na iniciativa liberal também, e, e este ponto aqui é importante, é porque além da importância para o país, é, é o a eleição do presidente do PSD também tem a ver com o futuro do partido. E o partido como, o futuro do PSD como grande partido do centro-direita em Portugal e como o partido a, a, a casa-mãe das diferentes correntes à direita em Portugal, centro-direita, a, a prazo, se continuar com este possível do Rui Rio, vai ficando cada vez mais perigoso. Um, aliás, as, as coisas não estão mais graves porque o CDS implodiu por outras razões, mas uh, uh, a verdade é que nos últimos quatro anos de Rui Rio foi aquilo que potenciou um, aquilo que vão ser estes grupos parlamentares muito grandes, quer do Chega, quer da Iniciativa Liberal. E, portanto, se nós continuarmos por este caminho, o, o, o próprio uh, estatuto e a dimensão do PSD à direita, tal como está e tal como nós estamos habituados, pode, pode ficar em causa. E se isso é assim agora, imaginemos uma situação de maior formalidade uh, assinada ou não uh, entre o, o, o Rui Rio e o António Costa. Portanto, é a subvenção do partido e é o bem do país. Por isso, irei votar no Paulo Rangel, naturalmente. Feita a Aliás, vou de, de avião, vou de avião uh, sábado de manhã para ir votar a Lisboa,
1: propositadamente. Não te esqueças do teste do Covid. <risos> Bom, uh, eu, não eu, me esqueço,
0: eu, vou fazer à meia manhã. Eu, amanhã.
1: eu, eu, eu sobre, sobre a questão do PSD, um, queria só acrescentar dois pontos que me parecem parecem interessantes e importantes. Um, no início, uh, quando o Paulo Rangel anunciou que era candidato e Rui Rio recandidato, o debate, ou, ou as entrevistas eram todas sempre muito em torno de coligações pré-pós-eleitorais, acordos com o Chega, sem o Chega, com o PS, como se viabiliza, como se garantiza a estabilidade, como se garantia como se garante a estabilidade, perdão. Um, e, 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 e acho que passou essa fase. Por um lado, Paulo Rangel foi muito claro quanto a isso, uh, que com o Chega, com o Bloco de Esquerda e com o PCP, e isso, pelos vistos, está na sua noção. Não há conversa possível, portanto há muros eh, levantados sobre esses três partidos e com o Partido Socialista não há sequer uma possibilidade de entendimento porque de facto tem que se mostrar como uma alternativa. Passada essa fase de esclarecimento, hum, acho que eh, ele tem dado entrevistas nos últimos dias e hoje deu uma, por exemplo, ao Observador, Onde, onde já foi muito mais uh, possível falar sobre o programa eleitoral ou sobre a, o programa que leva à noção e tem ideias muito interessantes como sei lá, a redução do IRC à taxa dos 15% na suposta uh, na suposta taxa global de IRC do Pilar 2 da, da OCDE um, etc. Uh, ou a questão a questão de, de várias medidas que têm em relação aos funcionários públicos como uh, prémios por, por, por desempenho incluindo por uh, quando esse desempenho resulta de poupança dos serviços. Ou seja, tem de facto essas ideias e acho que com o tempo uh, e à medida que nos vamos aproximando vai ter muito mais oportunidade de poder concretizá-las. O que não deixa de ser extraordinário que é, uh, esta semana o Observador faz duas entrevistas que me pareceram bastante interessantes, uma a Carlos Moedas e outra a, a Paulo Rangel, uh, e onde se mostra que de facto uh, são dois políticos com ideias muito claras e muito concretas. Sobre porque é que são diferentes do Partido Socialista e também porque é que são diferentes do Rui Rio. -Rio. Uh, e, portanto, eu não sou militante do PSD, uh, mas espero que, espero que, enfim, honestamente, que seja Paulo Rangel a vencer, porque acho que é, 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 será toda uma diferença em termos de oposição e de estratégia e de alternativa e de tática até, um, e que dá ao PSD talvez um bocadinho de. Eu diria até uh, esperança ou oportunidade de poder, de facto, disputar as eleições com o António Costa. Porque com o Rio, está claro que não vai sequer poder disputar. Portanto, vai ficar ali na Liga do Meio. Um, e, portanto, enfim. Uh, cá estaremos na próxima semana para comentar uh, uh, vencedores e vencidos. E vamos lá ver se, não vão,
2: se eles vão coligados até às eleições. Porque fala-se muitas coligações pós-eleições ou pré-eleições, para os casos em que isso se ponha. Mas dentro dos partidos, os partidos estão tão partidos por dentro, passa a expressão, que a minha dúvida é se Paulo Rangel e o Rui Rio, o Rio já, já disse que não está disponível para ir coligado, ou seja, Repara, mas estou a jogar isso, com mas as isso, palavras,
1: mas isso, ou seja,
2: quando ele acho... diz que sai do, do partido, do, 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 sai da política, ele até pode sair do partido. É, é extraordinário como há, neste momento, maior abertura para ligações fora dos partidos do que... Dentro dos partidos, os partidos estarem unidos...
1: Eu acho, que, depois, eu acho que o Rui Rio terá sempre lugar no CDS, aliás. Ele, ele e o seu amigo Chicão podiam formar um partido, não é? Bom, Olha, uma não coisa que eu digo, não a, a diferença de nível e a de, educação,
0: a diferença de, nível de educação do Paulo Rangel durante esta campanha e a mesquinhez uh, uh, tacanha do Rui Rio e a violência, muitas vezes... Uh, também deixa uma, uma imagem de marca quanto a mim há um que saiu do Porto
1: para o Mundo e há outro que ficou em Paranhos com todo o respeito para a Junta de Freguesia de Paranhos bom um, passamos às nossas linhas desta semana um, Nuno qual é a linha que nos trazes hoje
0: Ora, é eu, eu, muito rapidamente uma pequena nota nós já temos abordado aqui a Ampação acho que será interessante um destes dias quando, houver, quando a, a agenda do dia permitir uh, ou a agenda da semana neste caso falarmos sobre a questão energética e a transição energética e tudo isso uh, foi esta semana que Portugal deixou de produzir a eletricidade a partir de carvão uh, na mesma semana em que a uh, Espanha reabriu Uh, umas centrais a carvão, e também se sabe que a China, o maior emissor do mundo, vai aumentar a produção de carvão em 6%. Uh, este dado é interessante, porquê? Porque uh, é, quer dizer, é um país uh, deficitário uh, e que, que tem emissões, que está in integrado na União Europeia, que, que tem, é do, das, das zonas com menor número de emissões de carbono e que mais investiu precisamente uh, nesse campo. Uh, e, e vemos a China que está fora de qualquer acordo uh, a ter este tipo de, 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 de comportamento, quer dizer, assim os portugueses vão fechar a sua, uma estação de, de carvão para aqui. Uh, e depois, numa, numa situação em que estamos uh, à beira de uma recessão absolutamente brutal, com uma crise financeira internacional no horizonte, uh, estarmos a colocar em cima de nós mais todos estes custos e mais toda esta histeria também hum, apressadíssima hum, com, a, com a questão da transição energética que querem fazer, não tendo meios para o fazer em, 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 em menos de uma década, hum, enfim, tudo isto careceria de outro tipo de abordagem, mas hum, integra-se muito bem nesta espécie de absurdo em que se transformou, hum, enfim, o dia-a-dia -dia da nossa... Da nossa de civilização.
1: Uh, a minha linha desta semana um, é, mais uma vez, uma linha cultural uh, e dar duas notas. Uh, ontem celebraram-se 30 anos sobre a morte de Freddie Mercury, um, provavelmente um dos grandes, dos maiores músicos uh, 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 e cantores uh, do século XX e do rock, um, e portanto uma menção a isso uh, e uh, uma outra menção neste caso alguém que está vivo e bem vivo uh, ao Bonga e aos 50 anos que faz de carreira uh, o Bonga enfim, é, é um dos maiores e é um dos mais conhecidos cantores e músicos angolanos um, diria que é uma das vozes mais escutadas de música africana um, e, e tem enorme sucesso na Europa em países como Portugal, por razões evidentes, ou França, por exemplo, é alguém que tem enfim, taxas de sucesso e de, e de popularidade enormes. Ele vai dar vários concertos pela Europa, incluindo no Porto e em Lisboa, nos próximos dias. Um, e portanto, enfim, uma nota para estes 50 anos do Bonga, que é um cantor de quem, de quem eu gosto bastante.
2: Das melhores vozes, uh, vozes africanas uh, uh, que eu conheço. Um, olha, a minha linha, há um bocado estava com, a, com as datas que eu acho que, que são importantes e com as quais eu me identifico, com a liberdade do 25 de Abril, com o 25 de Novembro que confirma a nossa democracia, o nosso modelo multipartidário uh, e a nossa economia de mercado, um, que também é confirmada com a adesão à União Europeia, de, de 1 de janeiro de 86, e eu junto mais uma, que é 17 de julho de 1996, que é a criação da Cplp. Isto para assinalar uma medida que era a única que me saltou à vista em 2015, que o António Costa propunha, que é a, a, a de livre circulação entre cidadãos da, destes países da Cplp. Isso eu acho que Portugal, que continua a dar tiros nos pés, porque continua ali a querer aquela tentação de discutir coisas em 75 anos, em 2021, e eu não estou com certeza a vir aqui com, com um discurso da há 500 anos atrás, também não é esse o objetivo, olhando para a frente aquilo que eu vejo como oportunidades para Portugal, para além de aprofundar a sua participação na União Europeia e de nem sequer discutir coisas passadas, é, é, está na Cplp. Foi ratificado agora pelo Presidente da República, já agora dou, dou essa novidade aos nossos ouvintes, estava ontem a falar com o Nuno Moreira telefone por outras coisas, e, e tive aqui a surpresa de ver aqui ao lado de casa eu vivo em Caxias e confirmo nas notícias que andam aí que o Presidente da República vai nadar à praia de Caxias e cumprimentei o Sr. Presidente não, e... não
1: tiraste uma selfie com ele? Não tirei, não, tirei, não, não gosto
2: de selfie Ele pode gostar, mas eu não gosto
1: um,
2: Até temos que manter alguma distância por causa da Covid uh, Mas pronto, foi ratificado pelo o Presidente da República Isto aqui ainda é uma coisa abstrata Uh, mas que tende a baixar uh, as, as restrições uh, um, à circulação de pessoas uh, entre estes países. E acho que Portugal uh, devia voltar para fora e ver nisso oportunidades e não ver ameaças. Um, e, e não estar sempre na, na, a discutir as mesmas coisas, que eu acho que é um bocado, enfim, é, redutor, enjoativo e pouco eficaz. Mas foi, podemos eu, continuar, mas, Eu,
1: eu, eu associo-me claramente a isso, aliás, só para dar nota, a Espanha tem algo muito parecido com, 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 com a América Latina, dessa livre circulação nesse espaço, um, e de acesso à nacionalidade e coisas do género. Um, enfim, Uh, e, com esta, e com esta nos despedimos esta semana do Linhas Direitas. Uh, como sempre, uh, podem encontrar-nos uh, no Spotify, no, no Apple Podcasts e noutras plataformas de, de, de podcasts, ou em uh, uh, linhasdireitas.net. Um, vos desejamos, uh, uma, uma excelente semana, um bom fim de semana, e estaremos cá na próxima semana para comentar quem será, quem terá sido o vencedor uh, das diretas do PSD e talvez outros temas até lá e uma boa semana
0: e pronto pronto foi assim que acabamos de ter o incomensurável privilégio de assistir ao podcast Linhas Direitas o podcast sensação da direita Portugal. E em português Para a semana juntei isso -se outra vez